0: Buenos días, muy buenos días querido auditorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es miércoles, miércoles 6 de julio del 2022, son las 7 de la mañana en punto, yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información.
1: Exhibe el lujoso baño de Alito Moreno en su residencia de Campeche. Andrés Manuel López Obrador asegura que fue indigno el cateo. Confirman muerte de un mexicano durante tiroteo en Illinois. Hay dos connacionales heridos. Bedoya pide al padre Mateo que interponga una denuncia por agresión en su contra. ¿Descubren la mina de ocre más antigua de América en Quintana Roo?
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy, hoy es miércoles, miércoles ombligo de semana y 6 de julio. Seis días de este el séptimo mes de este año difícil de este año complicado, de este año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los temas. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas de educación y, por supuesto, en temas de salud, ¿sí? Con estos problemas sanitarios que han alcanzado, que han invadido al mundo, ¿sí? Y que han arrebatado la vida de millones, de millones de seres humanos en el planeta, que de igual manera, por supuesto, ha afectado la salud del de resto igual, de millones, de millones de personas que han sido contagiadas por este enemigo mundial, pero asimismo ha afectado la economía la economía de todas las familias, de verdad, en, en el mundo. Y lo ha afectado de manera directa e indirecta, porque si eh, se contagió algún familiar e integrante de su familia, algún ser querido, pues tuvo que gastar, tuvo que eh, luego en muchas de las ocasiones internarlo en algún hospital privado porque usted recordará que todos el resto de hostales se saturaron llegó un momento en que sí se saturaron los hospitales que incluso se tuvo que implementar, se tuvieron que pues hacer hospitales eh, provisionales en algunas plazas ...en algunos lugares de algunos municipios... ...en diferentes estados de la República... ...así como usted lo escucha... ...y créame... ...que los hospitales privados... ...estuvieron abusando... ...el resto de hospitales que... El, ...le exigían... ...nada más para poderlo recibir y atenderlo... ...un depósito mínimo de quinientos mil pesos. Quien tenía la solvencia, por supuesto que era atendido, y quien no, pues quedaba a su suerte. Pero bueno, afectó la economía en todos los sentidos, porque costó muchísimo, pero muchísimo dinero, el pues salir adelante, el tratar, por supuesto, de, de, pues, vivir de salvarse, porque no a todos, no a todos los seres humanos que se han contagiado de, o por este enemigo mundial son tratados de igual manera, así, unos los trata eh, pues bien y a otros los trata mal, y así, querido, querido Vitorio. El tema es que ha afectado la economía, de todo el mundo, tanto de familias como por supuesto de los gobiernos, porque incluso los mismos gobiernos han tenido que implementar algunas medidas para eh, evitar los contagios masivos, el disminuir el sí, el tratar de eh, pues bajar allí este ...este tema de contagios que ha ido Victorio, el cerrar comercio el incluso abrir de manera eh, parcial y eh, de verdad que muchos, usted recordará, en muchos de los casos no había comercio en lo absoluto. Pero bueno, se perdieron fuentes de empleos, muchos tuvieron que cerrar, muchas empresas tuvieron que cerrar sus puertas y pues muchas personas quedaron sin empleo Y así, el tema es que al día de hoy que se ha venido recuperando más o menos allí el tema de la economía, ya se presenta una nueva ola, una quinta ola de contagios masivos en nuestro país, pero además otras enfermedades como es la viruela del mono, que ya hay presencia de ella en varios países países del mundo, entre otras enfermedades, querido auditorio, hepatitis aguda infantil y demás. Así la situación, así la afectación también por el lado, el lado sanitario, querido auditorio. Pero para estos temas, para estas cuestiones de salud, querido auditorio, Científicos y gobiernos hacen esfuerzos para combatirlos, para frenarlos, de verdad, le invierten, pero para donde no se hace nada desde mi muy personal punto de vista y que también es una, un problema serio, es un cáncer de verdad eh, eh, preocupante, una pandemia es el tema de la corrupción la corrupción que enriquece, escuche usted a políticos y criminales y que va de la mano de los temas de inseguridad ¿sí? porque políticos y criminales hacen alianzas desde tiempos electorales desde tiempos electorales que la delincuencia luego financia las campañas de aquellos aspirantes a ocupar un puesto de elección popular llámesele Presidente municipal, diputado local, diputado federal, federal, senador, gobernador o cualquier otro puesto de elección popular. De verdad, los criminales que financian las campañas hacen compromisos, desde luego. Y esto es muy común. Muchos políticos, muchos políticos le deben su carrera a la delincuencia. Así como usted lo escucha, así como usted lo sabe, porque usted, usted querido auditorio, es el mejor testimonio. Conoce al político de su pueblo, conoce a los criminales y conoce de estas alianzas, porque son amigos, compadres o demás, y así, como usted lo escucha. Conoce, luego de las prácticas delictivas que llevan a cabo, día a día. Las extorsiones, los secuestros, despojo de sus propiedades. En muchas de las ocasiones, por supuesto, también los desplazan, los corren de sus lugares de origen. Y, por supuesto, para sembrar el miedo y terror, asesinan. Constantemente se repiten los homicidios, constantemente, sí, constantemente se repiten los asesinatos las estadísticas a la alza, la violencia imparable y a pesar a pesar de las luego de los operativos que se implementan de manera conjunta y coordinada entre las fuerzas federales, estatales y municipales. A pesar de ello, de verdad la delincuencia da muestras de músculo. A pesar de ello, los grupos criminales hacen de las suyas. Tienen el control absoluto, pero bueno, desgraciadamente, todo, todo tiene que ver con este tema de la corrupción. Así, como usted lo escucha. Y usted ve y conoce a los grupos criminales empoderados, conoce a los grupos delincuenciales que tienen el control en su municipio, en su, en su comunidad, en su, en su estado. Así, así las cosas. Pero bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta, en esta mañana, el, detienen o es detenido en Tamaulipas el líder de la columna armada, de este Pedro José Méndez, de esta columna, de este eh, grupo armado de estos grupos de autodefensas allá en Tamaulipas, supuestos autodefensas ligados al cártel del Golfo. Fue detenido por homicidio y demás, pues su líder, el líder de ese de esa columna armada, Pedro José Méndez. Lili Trayes critica a Andrés Manuel López Obrador por decir que admira a Jesucristo, pero se parece al diablo, dice Lili la Fiscalía de Michoacán detiene a cuatro presuntos secuestradores y asesinos, asesinos de mujeres de Chihuahua. Detienen a El Viruta, operador del crimen, del crimen organizado en el tema de Huachicol. Esto con ocho órdenes de aprehensión por secuestro y homicidio. Se contabilizan a siete víctimas mortales por el tiroteo del festejo del 4 de julio allá en Chicago, en los Estados Unidos, cae el valor del euro y se estima, se emparejará con el precio del dólar, ya están casi al, a la par con el precio del dólar. Fisio, eh, fisioterapeutas deben de ser debidamente reconocidos, lo dice la diputada Mónica Valdés. Lo que se sabe, ¿sí?, de el detenido y presunto responsable del tiroteo en Chicago durante el festejo del 4 de julio. Un rapero, un rapero fue el presunto responsable de este tiroteo en Chicago que pues dejó varias personas sin vida, entre ellos una persona de nacionalidad mexicana. Detienen en las Michoacán Michoacana presuntos feminicidas y sigue y sigue dando allí el tema este híjole las últimas fechas de los feminicidios querido auditorio a la alza a la alza los asesinatos de mujeres a la alza los feminicidios diariamente constantemente se asesinan a mujeres. Rescatan a más de 190 felinos, entre tigres, leones, pumas y más, así como primates de la Fundación Black Jaguar. Pues estas, estas y otras noticias las encuentra en el portal de noticias 90grados.com.mx. ¿Y ahora qué les parece? ¿Qué me parece, me parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
2: Un día como hoy, 6 de julio, pero del año de 1824, se erige el estado de Chihuahua. En 1840 nace José María Velasco, pintor mexiquense quien destacó como uno de los más importantes paisajistas de la historia de México. En 1845 nace Ángela Peralta, cantante mexicana quien fue conocida como el Ruiseñor Mexicano y fue conocida internacionalmente. El 6 de julio se celebra el Día Internacional del Beso Robado, una celebración de origen desconocido, pues simplemente se sabe que se ha venido celebrando en Gran Bretaña desde el siglo XIX y que actualmente se ha popularizado a nivel mundial. Aunque no se sabe a ciencia cierta el porqué de esta celebración, sí se conoce que el beso robado más famoso de la historia es el representado en la famosa fotografía de Alfred Einstein. Esa noche aparece un marinero norteamericano besando a una enfermera en el Times Square el 14 de agosto de 1945.
0: A través de las diferentes plataformas de 90 grados Saludos, saludos muy especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión Los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan con este su noticiero preferido y de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos A todos aquellos que nos ven y nos escuchan A través de las diferentes redes sociales de 90 grados Por supuesto, un saludo muy especial a todos A todos los cancionales que nos ven y nos escuchan después de las fronteras de nuestro país. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información, eh, pues, hablando de este tema que ha causado por allí, para unos, bueno, polémica, para unos ha sido dejado hablando del cambio de horario, eh, pues... El presidente de la República desde hace algunos meses había manifestado la intención de mandar una propuesta, una iniciativa al Congreso de la Unión para pues eliminar el horario de verano. El presidente de la República el día de ayer martes envió precisamente esta propuesta a los diputados.
2: Este martes, durante la conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que ya envió al Congreso de la Unión la iniciativa para eliminar el horario de verano. A partir de octubre de este año, hoy hacemos la iniciativa de reforma para eliminarlo del llamado horario de verano, informó el presidente al inicio de su conferencia. La secretaria de Energía, Rocío Nale, detalló que el objetivo de esta ley es eliminar el horario de verano en el territorio nacional y establecer un horario estacional en municipios de la frontera norte. Señaló que una de las razones por las que se busca hacer esta modificación es la inconformidad permanente de la sociedad. Hay más de 40 iniciativas de ley presentadas desde el 2001 en contra del horario de verano por parte de diferentes fracciones parlamentarias. La funcionaria indicó que el ahorro de energía es muy bajo respecto al consumo total y no hay impacto en el gasto familiar, y que de acuerdo a evidencia científica, no hay cambios importantes a la luz solar en países cercanos a los trópicos. La secretaria de Gobierno hizo una medición por medio de una encuesta realizada en el mes de junio que indica que hay 71% de rechazo al horario de verano y solamente cuenta con un 29% de aceptación. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Propuesta precisamente del presidente de la república, ahora falta que la prueben, sí, los diputados y senadores, que la aprueben los legisladores en nuestro país, para, pues, ya, volver al horario normal, al que siempre habíamos conocido, y que, bueno, se supone que esto fue por estrategia para ahorrar energía en, pues, en estos tiempos de verano, querido auditorio. Bueno, hablando, eh, pues de este mismo tema, escuche usted, la Secretaría de Salud recomienda ¿sí? eliminar, está de acuerdo la Secretaría de Salud en eliminar el horario de verano y volver al reloj de Dios.
2: Al inicio de la conferencia de este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que enviará la iniciativa para eliminar el horario de verano, por lo que el secretario de Salud, Jorge Alcocer, tuvo una intervención para puntualizar las razones médicas. El doctor Alcocer Varela dijo que para mejorar nuestra salud no se debe de luchar contra nuestro reloj biológico, por lo que es de gran importancia regresar al horario estándar. Si queremos mejorar nuestra salud no debemos luchar contra nuestro reloj biológico. Lo recomendable es volver al horario estándar, que es cuando la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social el reloj de Dios fueron las palabras del titular de salud indicó que cada vez hay más estudios que demuestran que las diferencias entre el reloj social y el reloj biológico desafinan la salud y que incluso la llegan a alterar el doctor Alcocer indicó que existen mayores riesgos de salud en aquellas personas que requieren mayor concentración para sus primeras actividades del día como son pilotos, los escolares, profesores entre otros la elección del horario de verano es política y por lo tanto se puede cambiar. Varias naciones consideran la eliminación del horario de verano aunado a lo anterior la Sociedad Internacional para la Investigación de los Ritmos Biológicos que concluyó que las ventajas del horario estándar superan a las del horario de verano, detalló.
0: querido Victorio de el cateo que le realizan a una de las propiedades del de dirigente del PRI a nivel nacional? ¿Sí? De Alito Moreno. Pues bueno, exhiben un lujoso baño en su residencia de Campeche.
3: Luego del cateo que llevaron a cabo elementos de la Policía Ministerial del Estado de Campeche, en la residencia del dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, se filtraron imágenes del lujoso baño del líder priista. El baño forma parte de la mansión del líder nacional del PRI, la cual está ubicada en el fraccionamiento Lomas del Castillo, en Campeche, Campeche. En un video de 14 segundos que circula en internet, se puede observar que tiene paredes de mármol, puertas de vidrio, dos sanitarios, dos lavabos acabados de madera, un espejo grande y un jacuzzi. Se trata de... De mi patrimonio y es legal, declaró el dirigente priista luego de que la Fiscalía de Campeche cumplimentó una orden de cateo en la propiedad de Moreno Cárdenas. El fiscal de Campeche, Renato Sales, explicó que la diligencia obedeció a una carpeta de investigación iniciada contra el dirigente tricolor por el delito de enriquecimiento ilícito. Con información de la redacción, informó para 90 grados, Alejandro Frausto.
0: Y sobre este tema, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aseguró fue indigno el cateo en residencia de Alito Moreno en Campeche.
4: Quiero expresar mi inconformidad por eh, la forma en que se llevó a cabo un procedimiento judicial en Campeche. Eh, hablo de la forma en que entraron a hacer una diligencia en la casa del presidente del PRI ustedes saben que el señor no es santo de mi devoción pero no estoy de acuerdo con el procedimiento Porque es eh, eh, indigno, porque no se puede humillar, vulnerar la dignidad de las personas.
0: Pues fue la reacción del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sobre este tema, precisamente el cateo a una de las residencias del de dirigente del PRI a nivel nacional, y en este caso, pues, a una residencia ubicada en Campeche. Y bueno, hablando de otro tema, en la Ciudad de México se registra un fuerte operativo en Santuario, acusado de maltrato ¿sí? a grandes felinos en, Ajusco, en el Ajusco.
3: Impactantes imágenes circulan en redes sociales de grandes felinos en total maltrato y abandono al interior del santuario Black Jaguar White Tiger, ubicado en el Ajusco, en la Ciudad de México. Se trata de un centenar de animales de distintas especies felinas, los cuales deberían estar en pleno desarrollo. Sin embargo, todos los que aparecen en los videos tienen la piel pegada a las costillas, muriendo de sed, inanición o por consumir alimentos en descomposición. En los videos que hicieron públicos un grupo de activistas por los derechos de los animales, se puede ver a estas especies. Y salvajes, incluso comiéndose sus colas debido a la ansiedad que les genera la desnutrición. Son entre 20 y 25 animales los que incluso ya no tienen cola debido a esta desnutrición y al encierro en el que viven. De acuerdo a una extrabajadora, han llegado al punto del canibalismo ante las extremas condiciones a las que han sido expuestos. Los denunciantes afirman que Black Jaguar White Tiger perdió su registro de operación y lo está haciendo de manera irregular en la alcaldía de Tlalpan, en donde la fundación responsable vivió su auge durante la jefatura delegacional del actual jefe de gobierno Claudia Sheinbaum Pardo, sin que nadie notara las serias irregularidades. Fue hasta conocer los videos e imágenes que circulan en redes sociales, que la jefa de gobierno capitalina informó por medio de su cuenta de Twitter que su administración intervendría para rescatar a varias de las especies que viven en pésimas condiciones y a ello responde el vistoso operativo que tuvo lugar la mañana del martes. Por su parte, la Asociación Zoológicos, Creaderos y Acuarios de México ya había interpuesto una denuncia la semana pasada ante la Fiscalía General de la República en contra de Eduardo Mauricio Moisés Serio, también conocido como Papá Ver, dueño del santuario por el abandono y maltrato de cientos de felinos de diversas especies, varias de ellas en peligro de extinción. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Pues sí,
0: bueno, este causó por allí... Eh, molestia en muchos por supuesto en muchas personas y desde luego en aquellos pues en aquellas asociaciones y demás que pues son protectoras de animales y no se vale créame no se vale pero bueno Vean nada más la indignación que causó pues este este maltrato animal más de 150 especies que pues tuvieron en riesgo incluso allí de perder la vida, querido auditorio. Y bueno, eh, hablando de otro tema y hablando del de caso García de Luna, García Luna, pues bueno, un juez permite que el jurado sea anónimo en su juicio.
1: Tarde de lunes que el jurado que participará en el juicio del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, será anónimo para garantizar y salvaguardar su seguridad. El juez Brian Cohan, encargado del caso en contra de García Luna, consideró que es necesario mantener en el anonimato a los jurados que participarán, por lo que fue aprobado, ya que el exfuncionario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón tiene vínculos profundos con el cártel de Sinaloa y podría tener la intención y recursos para intimidarlos. Como exfuncionario gubernamental de alto rango con vínculos profundos tanto con el gobierno mexicano como el cártel de Sinaloa, es probable que tenga la intención y los recursos para intimidar a los testigos. Se lee en el texto compartido, por el Tribunal del Distrito de los Estados Unidos de Western, en New York, filtrado por el periodista Keegan Hamilton. El periodista Keegan Hamilton además señalan que durante su mandato como oficial de la Policía Mexicana de Alto Rango, Luna supuestamente facilitó la violencia del cártel y el contrabando de drogas al proporcionar la información y protección. García Luna no puede negar el conocimiento de las actividades violentas del cártel y no es un gran salto inferir que pudo haber tenido acceso a algunos de los individuos responsables de esa violencia. Los miembros del jurado pueden temer por su seguridad individual si no se les proporciona el anonimato, resalta el documento. Recordemos que el gobierno de Estados Unidos acusa a Genaro García Luna de haber recibido millones de dólares en sobornos del cártel de Sinaloa cuando era secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012. Cabe señalar que el juicio está programado para comenzar hasta el 24 de octubre y podría posponerse. Para 90 grados, con información de redacción, América Juárez Navarro.
0: ¿Y sabe? ¿Y sabe qué? Bueno, algo está pasando por allí. ¿Y sabe qué? Mire, eh, hablando de este tiroteo que se registró, conocimos un tiroteo que se registró allá en los Estados Unidos en esta fecha de la celebración del 4 de julio, el Día de la Independencia en los Estados Unidos. Pero ¿sabe qué? No fue un solo tiroteo. Fueron tres los que se registraron en esta conmemoración.
1: Durante la madrugada de este martes se reportaron al menos tres personas muertas y otras siete heridas a causa de un tiroteo en Gary, Indiana, Estados Unidos. Horas después se reportó otro tiroteo en un desfile por el Día de la Independencia en Highland Park, en Illinois, dejando un salto de seis personas muertas y otras 25 heridas. La policía de Gary recibió una alerta de heridos por arma de fuego a las 12.46 am hora local. Hasta el momento la policía se encuentra investigando el suceso, además de solicitarle a la población ponerse en contacto con ellos en caso de tener alguna información. En Filadelfia, Pensilvania, se registró un ataque con disparos en contra de dos agentes de policía, ocasionando que las personas que se encontraban en una celebración por el 4 de julio huyeron aterrorizados del lugar. Los policías fueron atendidos y ya fueron dados de alta del hospital. Hasta el momento los autoridades no han logrado detener al responsable mientras que en Highline Park Illinois, un joven armado con un fusil de alto calibre abrió fuego contra varios asistentes en un desfile del 4 de julio, matando a seis personas. Al respecto, la alcaldesa de este lugar, Nancy rotering afirmó que el arma utilizada fue comprada legalmente. Hace aproximadamente un mes, 19 niños y dos maestras murieron a causa de los disparos de un joven de 18 años que entró a la escuela primaria de Uvalde, en Texas, con un fusil semiautomático que compró legalmente. Tras estos ataques, además de otro en Búfalo, Nueva York, que dejó diez personas muertas, el el Congreso de Estados Unidos aprobó en junio que se aumentará el control de las armas de fuego. Con información de redacción para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Pues sí, esas son precisamente las consecuencias, querido auditorio, de pues, tener libre venta de armas a diestra y siniestra allá en los Estados Unidos. Cualquier persona puede comprar un arma del calibre que sea, de verdad, y con esa facilidad precisamente también los criminales pues consiguen las suyas, las trafican, eh, eh, cometen el resto de delitos en cualquier lugar, y ahí están, ahí están las consecuencias, recordemos que los Estados Unidos es el principal país del mundo, ¿sí?, que consume más drogas, principal país en consumo el primer lugar que ocupa en el consumo de drogas a nivel mundial. Imagínense, drogas, armas, dañado a un cerebro eh, y con armas, hombre, pero bueno, así, así las cosas. Porque hay drogas de todas, y que el cristal y que no sé cuántas drogas que son adictivas y que causan un daño de verdad preocupante, grave al cerebro y al sistema, por supuesto, sistema Nervioso, Pero hablando de este tema precisamente allá en el, los Estados Unidos y hablando en particular de este tiroteo registrado en Chicago, pues en este hecho se registró y se confirmó la muerte de un mexicano.
2: Autoridades informaron que hay connacionales fallecidos a causa del tiroteo que se registró en Highland Park en el estado de Illinois, donde fue el saldo de seis personas muertas y 24 heridas. La mañana de lunes, un hombre con vestimenta de apariencia militar atacó con armas de fuego a los asistentes de un desfile, en el que se conmemoraba el día de la independencia en el país vecino del Norte. El canciller Marcelo Ebrard informó a través de sus redes sociales: "Me informa Reina Flores, Cónsul de México, que hay un connacional entre quienes han perdido" la vida en el tiroteo que tuvo lugar en Chicago. Condolencias a familiares y amigos. Acompañamos a la comunidad de Chicago en su dolor y tristeza por esta tragedia. También me confirman dos heridos de origen mexicano. Se lee en el post del canciller mexicano. Recordemos que la mañana de lunes en Higland Park, en Illinois, se registró un tiroteo durante el desfile para conmemorar el Día de la Independencia de los Estados Unidos. De esta tragedia, autoridades de este estado confirmaron la muerte de seis y más de 24 heridos. Medios locales informaron que el desfile el desfile del 4 de julio se detuvo repentinamente cuando se escucharon disparos 10 minutos de haber comenzado el evento, lo cual desató caos entre los asistentes. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Pero, ¿sabe qué, querido Vittorio? Este hecho, cuando menos el de Chicago, se pudo haber evitado. De verdad, porque. Este, eh, pues, delincuente y ahora criminal lo había publicado, lo había publicado en redes sociales, así que usted lo escucha. El sujeto eh, previo lo avisó, lo anunció en redes sociales, pero bueno, no, no se evitó, no lo, pues no le hicieron caso a este tema y ahí están las consecuencias. Bueno, y hablando, hablando de otro tema, eh, y hablando de esta empresa de electrodomésticos, Samsung Electronics, pues invertirá en eh, nuestro país, en dos estados de, de, de México, 500 millones de
3: dólares. El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón informó que Samsung Electronics hará una inversión de 500 millones de dólares en Querétaro y Tijuana. Fue por medio de su cuenta de Twitter donde el canciller mexicano detalló que durante su reunión del martes con el CEO de Samsung Electronics, Han gong Hee, acordaron esta inversión, esto como parte de su segundo día de trabajo durante su gira por Corea del Sur. Ebrard indicó que la inversión... Es con el fin de aumentar la producción de electrodomésticos en México y destacó que desde su llegada a finales de los años 80, Samsung ha sido un socio comercial confiable y productivo en reunión con Han Jong-hee, CEO de Samsung Electronics, quien me confirma inversión de 500 millones de dólares en Querétaro y Tijuana para aumentar producción de electrodomésticos en México. Samsung llegó a nuestro país a fines de los 80 y es un socio confiable y productivo, escribió el canciller en sus redes sociales. Así como esta, otras compañías coreanas también anunciaron su interés en emprender o incrementar sus negocios en México. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Y pues ya ve que
0: ahorita con la tecnología y demás, pues también hay quien, pues luego va un paso adelante. Delincuentes, criminales y demás en todos los sentidos, pero los hay. Y hablando eh, de tecnología y del ciberespacio y, y demás, pues un hacker, escuche usted, un hacker ofrece datos, vende datos de mil millones de ciudadanos chinos.
2: Un hacker aseguró haber obtenido información personal de mil millones de ciudadanos chinos, lo que, de confirmarse, podría tratarse de uno de los robos más masivos de datos en la historia. Chinadam, como se identificó el hacker, hizo una publicación en el foro Bridge Forum la semana pasada en lo que ofrece vender los más de 23 terabytes de datos personales filtrados por 10.000 bitcoins, lo que equivale a cerca de 200.000 dólares. The Guardian informó que en la publicación asegura que los datos fueron robados en el 2022 de la base de datos de la policía de Shanghái y que la información incluye nombres, direcciones, lugares de nacimiento, números de documentos de identificación, números de móviles y antecedentes delictivos. Obviamente esto sería una de las mayores y peores filtraciones en la historia, dijo la jefa de la investigación de política tecnológica Kendra Chaifar, con información de la redacción para 90 grados Jade Hernández.
0: Imagínese usted, si eso allá en China, ¿Usted cree que en nuestro país no pasa? Eso lo sabemos constantemente. Incluso de manera descargada se venden las bases de datos en Tepito y en diferentes lugares. En Internet se los venden. ¿Sí? Así es, como usted lo escucha. Pero bueno, recordará que incluso... El propio, la propia base de datos del INE, ¿sí?, del Instituto Nacional Electoral, ahora Instituto Federal, no, antes Instituto Federal Electoral, ahora INE, Instituto Nacional Electoral, eh, pues también se anduvo vendiendo, o se sigue vendiendo, ese de muchas cosas más, pero en fin, así las cosas, y bueno... Eh, hablando de otro tema, en riesgo de incidente, la planta nuclear de eh, Zaporilla. Bueno, a ver, que lo estamos, me lo puede subir un poquito, gracias. Planta nuclear de Zaporilla aumenta, bueno, esto allá en Ucrania, y esto lo dice la ONU.
1: La Agencia Nuclear de las Naciones Unidas advirtió que conforme pasan los días aumenta el riesgo de un accidente en la central nuclear de Saporizhia en Ucrania. Estoy muy preocupado por las condiciones de trabajo extremadamente estresantes y difíciles en las que la dirección y el personal ucraniano están operando la planta, comentó Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica, OIEA. Grossi aseguró que la guerra en Ucrania ha provocado un gran peligro sin precedentes y que el asalto a la central nuclear el pasado 3 de marzo provocó un incendio donde la OIEA tuvo que establecer un nivel más alto de alerta en comparación del accidente del 2011 ha afectado negativamente a la central nuclear de Chernóbil y la zona de exclusión, así como la central nuclear de Saporovsky, así como la central nuclear de y su personal de múltiples maneras, informó Grossi en una conferencia en Austria. Con información de redacción para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Bueno, y luego de las intenciones del pues valga del gobierno de Estados Unidos y demás allí con pues, Europa y en este caso con la OTAN, de dividir algunos países, llamarlos a formar parte en este caso de, de la OTAN, pues Suecia y Finlandia se adhieren a esta organización
2: este martes Suecia y Finlandia firmaron su protocolo de adición a la OTAN, asegurando que ya son miembros de facto de la alianza militar. Para poder respaldar la adición de los dos países nórdicos, los 30 aliados a nivel de embajadores firmaron el documento. Este ingreso fue avalado durante la Cumbre de Líderes de Madrid durante los días 29 y 30 de junio. En esta misma cumbre llegaron a fin las negociaciones con Turquía para que levantaran su veto. Esto a un mayor compromiso de los países escandinavos en la lucha contra el grupo territorial Partido de los Trabajadores de Kurdistán. El secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, facilitó el acuerdo. Cabe recordar que los países solicitaron de manera conjunta su entrada a la OTAN el pasado 18 de mayo. Con el acuerdo, los países deben comprometerse con su tratado. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y bueno, hablando de este tema que le hemos informado, querido Victorio, con anterioridad de, de una mafia eh, que se registró sí, en Zitácuaro. Allí comenzó en Zitácuaro, en la Fiscalía sí, Regional del de Estado de Michoacán, y en este caso particular en el municipio de Zitácuaro Michoacán. Allí operó un sujeto como eh, fiscal fiscal regional, eh, de apellido Franco, quien fue señalado por habitantes, por diferentes víctimas, incluso de estar vinculado con la delincuencia, de extorsionarlos, de quitarles lo que con mucho esfuerzo, y luego sacrificio, pues, conseguía. Pero con él también, también allí operaba, y es quien llevaba el control en ese sentido, el que se desempeñaba como director de carpetas en esta Fiscalía Regional en el municipio de Zitácuaro. Que luego, con el tiempo y con los señalamientos y demás, los cambiaron a la Fiscalía de Apatzingán. Pero también allá en esa Fiscalía de Apatzingán, en la región de Tierra Caliente del Estado de Michoacán, llevaron a cabo estas prácticas delictivas. Incluso le agarraron una llamada, una llamada telefónica al fiscal Hablando y acordando con un líder criminal. Sí, pues bueno, lo tuvieron que dar de baja, lo tuvieron que correr. Pero ahí a los dos, los corrieron, a estos dos personajes. Pero ¿sabe qué? No han sido investigados. Estos dos personajes señalados y multiseñalados por el resto de prácticas que llevaron a cabo en contra de víctimas, de personas, de los... De las dos regiones, como le acabo de citar, pues bueno, siguen impunes, siguen eh, siendo por allí de las suyas fuera de la fiscalía, pero sin que se investiguen. Pues operador del fiscal, escuche usted, este fiscal del terror como se le conoció, de Citácuaro y vínculos de grupos, de grupos armados, sale de la fiscalía
5: con impunidad. José Manuel Moreno Luna, que se desempeñó en diversos cargos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, dejó el cargo en impunidad, aunque fue señalado como vínculo entre grupos armados y autoridades estatales, además de otros actos de corrupción, como el despojo de bienes de particulares. José Manuel Moreno Luna es señalado como mano derecha de Francisco Herrera Franco, entonces fiscal regional de Zitácuaro. Su papel habría sido el de vínculo del crimen organizado con el entonces fiscal regional. Habitantes de las comunidades indígenas del oriente de Michoacán acusaron que los entonces encargados de la Fiscalía Regional buscaban que se unieran ...a un grupo de crimen organizado denominado Cártel de los Cristaleros... ...que entonces se enfrentaba incursiones del cártel Jalisco Nueva Generación. Luego de múltiples escándalos, Herrera Franco fue transferido al municipio de Apatzingán... ...y se llevó consigo a Moreno Luna, que fue nombrado director de carpetas de investigación. Luego se supo que una familia de Citácuaro denunció el robo de una camioneta... ...que a decir de ellos les fue arrebatada con amenazas e intimidación por Moreno Luna... Pero por el temor a sufrir represalias, denunciaron este hecho en la Fiscalía del Estado de México. Francisco Herrera Franco fue destituido a la Fiscalía General del Estado luego de darse a conocer una llamada que sostuvo con un presunto líder delincuencial de Zitácuaro, quien le pidió ayuda para encubrir un asesinato, dejando ver la estrecha colaboración que ambos sostenían. Aunque ambos quedaron fuera de la Fiscalía el pasado mes de mayo, salieron sin investigaciones en su contra y con el daño a las comunidades michoacanas donde operaban, informó 90 grados.
0: Pues así, así como usted lo escucha. Pero bueno, así las cosas. Y en Michoacán, Michoacán y Estado de México, pues están estamos en un estado fallido. Los inocentes están eh, desprotegidos. Y esto esto lo dice, esto lo declara el sacerdote, un sacerdote agredido precisamente por unas personas en el municipio de Queréndaro, sacerdote que señaló que se trataba de un sicario, un delincuente, pero que el propio el propio gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, eh, pues dijo que se trató, o esta agresión fue porque el sacerdote atropelló a un perrito. El sacerdote Mateo Calvillo, golpeado
6: presuntamente por miembros del crimen organizado, acusó que en Michoacán y en México, el Estado fracasó en su tarea de brindar seguridad a la población, manifestando que no hay quien proteja a los inocentes, más bien se habla de proteger a los que andan en el narco porque también son seres humanos. En una entrevista luego del episodio de violencia que sufrió en el municipio de Querendaro, el sacerdote de la arquidiócesis de Morelia consideró que la agresión que sufrió la pudo haber padecido cualquiera. En esta zona y en todo México estamos en un estado fallido y en un estado de descomposición social se ha perdido los valores, se ha perdido la ley, estamos en la jungla, estamos en la anarquía y es un ambiente caldeado de polarización, de odio, de descalificación que lo hace una persona que tiene mucha influencia y esto es sumamente grave porque esto no se detiene aquí, dijo el religioso respecto al encono que ha creado el presidente Andrés Manuel López Obrador. La agresión me tomó como un ciudadano común y corriente, lo mío no fue por ser sacerdote, no fue por ser comunicador, fue por ser hijo del pueblo, lo que me pasó a mí le pudo pasar a cualquiera, señaló, concluyó diciendo que a López Obrador lo como presidente y deseo que escuche el pueblo y lo oiga y resuelva sus problemas y que hacer historia o permanecer en el poder es absolutamente secundario.
0: Y sobre este tema, el gobernador del estado de Michoacán después de su declaración como le comento de haber eh, eh, dicho que, pues este esta agresión se trató por haber atropellado a un a un perrito, pues el titular del ejecutivo de Michoacán pide al sacerdote Sí, el sacerdote Mateo que interponga una denuncia por agresión en su contra.
7: No se ha presentado la denuncia formal. Yo invitaría eh, al padre Mateo Calvillo a que presente la denuncia.
6: En conferencia de prensa, Ramírez Bedoya señaló que no está comprobado que la persona que lo golpeó estuviera armada, pues toda la información que se sabe ha circulado por medios de comunicación y no de una forma formal.
7: Esto se hizo... Un este, tema mediático nacional, ya está en el universal y en milenio, como que queriendo espejear lo ocurrido desafortunadamente con los dos sacerdotes jesuitas.
6: Todo hace suponer que fue un incidente de tránsito donde no hubo armas implicadas, agregó. Ramírez Bedoya declaró que el caso se mediatizó al grado de ser un tema en la mañanera del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, e incluso ironizó al decir que si los incidentes de tránsito se reportaran en la mañanera no serían suficientes.
7: Que otros indicios señalan que hubo un incidente de tránsito. Él iba manejando su vehículo y atropelló a un, este a un dicen por ahí, no sé si es correcto, las vacas un semoviente, pero no era vaca, era un perro, entonces atropelló a un perro.
6: El párraco describió al agresor a través de una carta como un psicópata, que era muy alto y fuerte, moreno con entradas en el pelo y tenía puños en arma. Se dirigió hacia mí, dijo, abrió la portezuela de mi auto, me destrozó la cara, dejándola con hemorragias terribles. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Y bueno, hablando eh, de otro tema y precisamente valga por el propio titular del ejecutivo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, pues dice que en el gobierno, escuche usted, de Silvano Aureoles Conejo, pues se perdieron, o cuando menos se encuentran perdidos hasta el momento, pues sí, más de 2 mil millones de pesos que eran para obra en municipios, sí, o sea, nada más de este sector, de esta parte. Más de 2 mil millones de pesos que eran para obra.
3: El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó que existe un boquete financiero de 2.229 millones de pesos que no entregó la pasada administración a los ayuntamientos que participaron en el programa del Fondo de Aportaciones Estatales para la Infraestructura de los Servicios Públicos Municipales, (FIESPUM). El mandatario explicó que a los municipios se les asignaron 3.267 millones de pesos en el periodo 2018-2021, de los cuales solamente les pagaron 1.069 millones por por lo tanto, el boquete financiero es de 2.229.5 millones de pesos. Por ello, adelanto que ya solicitó una auditoría profunda sobre el manejo del recurso del Fallespum, toda vez que por el mal manejo de recursos, los municipios dejaron de realizar obras públicas. Con relación a la inversión, cabe destacar que en el último trimestre del 2021 se pagaron 223 millones de pesos, mientras que en este año se han asignado 947 millones de pesos, de los cuales se han liquidado hasta julio 270 millones de pesos En esta administración, para reactivar la obra pública y cumplir con un gobierno municipal, las reglas de operación del Fallespum se volvieron más flexibles, transparentes y se abrieron tres periodos para la presentación de los proyectos, lo que permitió que en el primer semestre del 2022 ya existan 386 proyectos autorizados. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto. Vean
0: nada más los señalamientos de lo que pues valga, que el propio incluso titular del Ejecutivo está haciendo. De estos temas que se han exhibido, eh, estamos hablando nada más de un sector, ahorita, de más de dos mil millones de pesos. Usted recordará, y se lo hemos publicado, lo hemos informado también en su momento, de, de la Secretaría de Salud, Digo, perdón. Bueno, también, de la Secretaría de Salud allí aprovecharon el tema de la pandemia, de este problema sanitario, y también allí hubo desvío de recursos de manera impresionante. Se perdió muchísimo, muchísimo dinero, también miles de millones de pesos. Pero de la Secretaría de Seguridad Pública, en el tema, por supuesto, de la construcción, edificación y demás. De cuarteles, allí también hubo otro desvío de, otro robo o demás, desaparición de, de recursos, porque hicieron varias tranzas allí. Compran terrenos ejidales, lo hacen ver por medio de un contrato ficticio, un contrato ficticio allí como arrendamiento, como que lo rentan durante los seis años, así, cuando ya había sido comprado como terreno, vuelvo a repetir, Ejidal, eh, y al final de la administración, 48 horas antes de que Silvano Orioles Conejo dejara la gubernatura, entregara el gobierno, apareció, a esas alturas llegó un contrato de compraventa de, de esos predios, de los cuarteles en Michoacán. Y estamos hablando de más... De 3 mil millones de pesos en este otro parte, este otro sector, sin tomar en cuenta oh, varias cosas de edificación y demás. Así como usted lo escuché, y si le seguimos, hombre, hay señalamientos de verdad incalculables, miles de millones de pesos, Triste, lamentablemente así, y vamos a ver si, si hay las investigaciones y si, si hay las, las carpetas de investigación y si se llega hasta sus pues últimas consecuencias y bueno eh, hablando de otro tema y también de un tema de Michoacán de el compromiso que hizo el titular del ejecutivo de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya de desarmar desarmar a los pues grupos armados, de desarmar eh, a, las, a los ciudadanos que pues luego pues cuentan allí con barricadas y demás y que se hacen pasar muchos de ellos como autodefensas, como gente del pueblo, cuando sabemos luego que son pues eh, pertenecientes ¿sí? a eh, grupos delincuenciales. Pues bueno, eh, también hay, si sí hay eh, barricadas del pueblo, de gente honesta, pero ya pues son pocas. Pero bueno, el titular del Ejecutivo ya instaló, luego de este compromiso, el primer módulo de canje de armas en la tenencia Morelos. Esto en el municipio de Morelia.
6: El gobierno de Michoacán, en conjunto con la 21 zona militar, instalaron el primer módulo de canje de armas en tenencia Morelos, en la ciudad de Morelia, donde el primer usuario recibió $6,000 en efectivo por entregar una escopeta Winchester modelo 1212GA. En el arranque, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reiteró que este plan de desarme va contra toda la población y no únicamente contra grupos delincuenciales, pues cualquier civil que porte un arma o tenga una en casa está infringiendo la ley. El mandatario estatal señaló que con este desarme voluntario, los ciudadanos no serán acreedores a responsabilidades legales por la aportación de armas como está estipulado en la ley, siendo un beneficio para ellos. Destacó que estos módulos de canje también se instalarán en Uruapan, Zamora y Apatzingán, así como en otras tenencias. Puntualizó que este programa estará vigente por el resto del año. El proceso de canje se realiza de la siguiente manera. El ciudadano acude al módulo y entrega el arma. El personal de la Secretaría de la Defensa Nacional determina su valor, se entrega el beneficio correspondiente y finalmente se destruye el arma en presencia del donador y las autoridades. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Y hablando de este tema y de la estrategia de seguridad que ha dado a conocer el propio titular del Ejecutivo de Michoacán, ¿sí? el gobierno de la entidad, eh, el PRI en la entidad, su dirigente estatal eh, Guillermo Valencia, anuncia, ha anunciado que apoyará sí al gobernador o al gobierno del estado que encabeza Alfredo Ramírez Bedoya en la estrategia de seguridad.
8: Guillermo Valencia Reyes, dirigente del PRI en Michoacán, aseguró que el partido que representa apoyará al gobierno bedoyista en las estrategias de seguridad que lleva a cabo, con la finalidad de pacificar a la entidad.
9: Vamos a acompañar la regulación que se está haciendo con eh, bueno, la, la reforma legal para legalizar los grupos de defensa en las comunidades eh, indígenas y estamos acompañando... Eh, en temas de seguridad eh, Todas las, estaremos acompañando todas las iniciativas del gobierno porque no podemos apostarle a que al gobierno le vaya mal. Eh, hay grupos de civiles armados que ya se sienten con derecho a portar un arma porque hubo quien los armó, hubo quien los oficializó, hubo quien les dio el derecho de poder decir que lo que estaban haciendo era legal o legítimo y bueno, pues eso es preocupante. Eh, así que puede haber una escalada de violencias.
8: En el tema de la campaña de desarme en la entidad, Valencia Reyes se manifestó alerta de la estrategia que se aplique para la despistolización y dijo esperar que no se desate un brote de inseguridad, principalmente en zonas conocidas como focos rojos por su alto índice delictivo. Guillermo Valencia puntualizó que en estos momentos en municipios como Tepalcatepec y Buenavista, entre otras demarcaciones de la tierra caliente, se han tranquilizado los temas de inseguridad, informó para 90 grados. Amanda Bautista Rodríguez.
0: Unir en otro tema, un niño, escuche usted, un niño es detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, ¿sabe por qué? Por llevar
5: unas pistolas de juguete. El niño pasó el momento más estresante de su corta vida. Esto, luego de que fuera retenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México porque llevaba en su mochila dos pistolas de juguete. Fue por medio de la plataforma de TikTok, donde se compartió el video que muestra el momento en que unos policías detienen al niño. En la grabación se puede observar a un policía poniendo las dos pistolas de juguete en una mesa para tomarles una fotografía. También quedó captado el momento en que los policías inspeccionaban la mochila de Mario Bros. del niño, mientras él los observaba asustado. Según la descripción del video, inspeccionaron todas las maletas que llevaban y al niño también lo revisaron. El video rápidamente tomó gran popularidad, aunque causó polémica entre los usuarios, ya que algunos lo tomaron como un momento gracioso, pero algunos otros lo consideraron como una imprudencia, informó 90 grados.
0: Pues bueno, cosas, cosas de la vida que luego... Se pueden ver de manera constante, ¿eh? no nada más en este caso que se publicó, que se alcanzó por ella a viralizar, a registrar en un video. Pero bueno, y hablando de otro tema, hablando del de tema de la federalización del sector educativo, pues la gente critica los avances.
8: La federalización de la nómina magisterial se convirtió en una bandera política que utilizó el gobierno federal y estatal para ganar adeptos en contiendas electorales, afirmó Gamaliel Guzmán Cruz, dirigente estatal de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, sección 18. El representante magisterial indicó que son nulos los avances en la federalización e incluso consideró que no existe la intención genuina de concretar con el proceso. Indicó que en varias reuniones que han sostenido con autoridades de gobierno federal ya solicitaron un reporte de los avances obtenidos hasta el momento y son pocas las respuestas. El pasado 25 de junio, Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación, aseguró que en dos meses quedaría la federalización de la nómina magisterial de tres estados, entre ellos Michoacán, mientras el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya dijo que se concretará hasta el año 2023. Informó para 90...
0: Pues sí, es un tema que ha dado mucho, de, pero mucho de qué hablar, y que en la administración de Silvano Violes Conejo, querido auditorio, pues allí pues, valga que chamaquearon a los propios eh, profesores a este sector educativo, porque habían dicho, sí, hablaron, declararon, engañaron, diciendo que ya se había federalizado. Se hizo un censo, sí, en el sector educativo que muchos de los profesores no estuvieron de acuerdo porque pues estaban allí, o este censo es para investigar, conocer, saber con cuántas plazas cuenta cada profesor, que algunos, sí, de verdad, así como usted lo escucha, eh, se les registraron hasta cinco plazas. Cinco plazas, pues ¿dónde puede ejercer un, sacer, un perdón un profesor allí este eh, cinco plazas? Imagínese. Pero bueno, así Y por eso no, no están ni, ni de acuerdo por este tema, ni de acuerdo en que, pues luego se les deposite. Sí, que a través de tarjetas, banco ahí sus cuentas, se les deposite. No están de acuerdo por lo mismo, porque quieren ir a cobrar todos los cheques que re, valga reciben por cada una de las plazas. Así las cosas. Pero bueno, y hablando de otro tema, del tema de Morelia, la inseguridad y de que el propio presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar eh, luego pues dice que Morelia es una ciudad de las más seguras para vivir en eh, todos, pero en todos los sentidos que no se preocupa por el tema de seguridad o inseguridad que se vive en la capital del estado de Michoacán porque luego se va, o prefiere irse a otros países, como lo ha hecho a España, como lo hizo a los Estados Unidos, y en este caso al estado de Florida, y demás. Pero bueno, plagada de robos, delincuencia y homicidios, ¿sí? el presidente municipal Alfonso Martínez Alcázar asegura que es una de las mejores ciudades para vivir.
1: El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, aseguró en una entrevista a modo para la televisión nacional, que más bien parece infomercial, que la capital de Michoacán hoy es una de las mejores ciudades para vivir a pesar de estar entre los municipios más inseguros de Michoacán, del país y hasta del mundo, al hallarse en el ranking de las ciudades más violentas a nivel global con datos del 2021. El alcalde de Morelia fue entrevistado para Imagen Televisión, con el pretexto de compartir el modelo de justicia cívica para ayudar al saneamiento del comportamiento social, pero solo se hizo una pregunta en este sentido y los demás fue propaganda y respuestas fuera de contexto, minimizando la situación de inseguridad que a decir del mandatario se magnifican o generalizan. El expanista e independiente, y ahora cobijado por la alianza PRIPAN-PRD, presumió que en su primera administración en 2015 se creó una policía modelo nacional. Pero al parecer esta no ha sido suficiente para contener los robos en la capital y para muestra el ejemplo del jardín de niños de Rafael Cardillo en la colonia del mismo nombre que tan solo en el 2022 ha sido robado no en ocho ocasiones, además de tres intentos fallidos. Y aunque se han reportado los robos ante las autoridades, la patrulla de este sector de la policía Michoacán ha no logrado alguna detención y concluye sus servicios de manera puntual a las 10 de la noche. El último robo al plantel educativo tuvo lugar el 22 de junio. Los robos también asolan al centro histórico, donde además de negocios y trausentes han sido víctimas a las estatuas de Morelos a la que le robaron la espada y a la que representa a los niños españoles refugiados en Michoacán durante la guerra civil de este país, a uno de los cuales le robaron el maletín, que sostenía una de las zonas presuntamente más vigiladas. Con más de 200 asesinatos en el primer semestre del 2022, un 49% por encima de la media nacional y ocupando el primer puesto a nivel estatal, Alfonso Martínez no dudó en asegurar que la ciudad de Morelia hoy es una de las mejores ciudades para vivir y es sin duda una ciudad para venirte a vivir. Para 90 grados, con información de redacción, América Juárez Navarro.
0: Y bueno, el día de ayer, querido auditorio, de manera repentina, por allí eh, apareció un, una persona, un sujeto colgado, sin vida, de un puente, sobre, pues la carretera. Esto en el municipio de Cuitzeo. Eh, de acuerdo a información, escuche usted, del de propio subsecretario de Seguridad Pública en el estado de Michoacán, pues se trataría o estaría relacionado con el tema de huachicol.
8: Luego de que apareciera un cuerpo colgado en la carretera de Occidente a la altura del municipio de Cuitzó, Michoacán, el subsecretario de Operación Policial José Ortega Silva informó que podría tratarse de un delito vinculado al robo de hidrocarburos. En entrevista con medios, Ortega Silva detalló que la persona no fue asesinada o colgada en el punto carretero, sino que al intentar arrojar el cadáver, este quedó suspendido en el puente derivado de la rigidez propia del oxiso. Por ello señaló que están reforzando las acciones de prevención para evitar este tipo de acciones delictivas, sumado al punto de inspección el instalado en CUTO del Porvenir, por ser considerado un acceso de armas ilegales a Michoacán, con procedencia de Guanajuato y Jalisco. Enfatizó que como parte del plan de desarme en el Estado se conformó un Estado de fuerza de 100 elementos, 30 de la Policía Michoacán, 30 de la Guardia Nacional, 30 de la Secretaría de la Defensa Nacional y 10 de la Fiscalía General del Estado. Con información de Luis Manuel Guevara, 90 grados.
0: Y, y es que, ¿sabes qué? El, pues bueno, fue detenido eh, uno de los líderes allí del tema de Huachicol, en, ese, en esa localidad en, en Cuitseo, ¿sí? con varias órdenes de aprensión que tenía por allí en su haber y fue puesto a disposición el día de ayer y ayer mismo aparece este cuerpo por allí colgado sin vida. Y ¿Sabe si sea ya reacción de los propios criminales, de los propios delincuentes estos que tienen el control en este en este tema del robo? de combustibles de los ductos de Pemex. Pero bueno, siempre luego hay, hay consecuencias. Y bueno, dan 50 años de cárcel a policías de Tlacomulco esto del estado de Jalisco, que entregaron civiles al crimen
5: organizado. Cinco ex policías municipales de Tlajomulco, Jalisco, acusados de entregar a la delincuencia organizada a tres civiles, quienes nunca más fueron encontrados, fueron sentenciados a 50 años de prisión por el delito de secuestro. De acuerdo con la investigación federal, fue el 13 de septiembre de 2013 que los agentes Arnoldo N., José Antonio N., José Manuel N., Leonardo Daniel N. y Juan Alberto N., detuvieron a tres hombres quienes fueron entregados a sicarios al cártel Jalisco Nueva Generación. Aunque ya habían recibido dos sentencias previas, los magistrados de la sexta y décima primera sala penal del Supremo Tribunal de Justicia ordenaron reponer el procedimiento desechando la pena. La víspera, el juez noveno de lo criminal Jaime Gómez confirmó la sentencia de 50 años de cárcel contra los cinco exagentes municipales actualmente presos en la cárcel federal de Puente Grande, en Jalisco, informó 90 grados.
0: Y esta, esta es una práctica, eh, valga, muy común, querido auditorio, donde pues luego elementos policíacos ¿sí? que están coludidos con el crimen pues, son los que llevan a cabo estas prácticas. Van, detienen como supuesto autoridad en las unidades oficiales, en patrullas, a personas objetivos en un determinado momento de los grupos delincuenciales y se los entregan. Muy común. Ojalá se investigara a todos, de verdad, pero de manera consciente en todos los sentidos, a todas las corporaciones policíacas que luego por allí, pues, pues, sí, llevan a cabo estas prácticas. Y esto para, pues, hacer una limpia que lo veo, bueno, es un sueño, un sueño que luego a veces son de esos sueños imposibles. Pero bueno, ojalá así fuera. Pero bueno. Van 15 cuerpos exhumados en la fosa clandestina que le dimos también a conocer en su momento, registrada en León, Guanajuato.
5: A dos meses de que el colectivo Madres Guerreras de León localizó una serie de fosas clandestinas en la comunidad de Hacienda de Arriba, ya son 15 los cuerpos localizados, de los cuales únicamente dos han logrado ser identificados. Las fosas se ubican en los límites con el municipio de Comanja de Corona, perteneciente a Jalisco y a los 13 cuerpos que no han sido identificados se les continúan realizando estudios. De acuerdo al reporte emitido por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, en las fosas clandestinas localizadas en una zona cerril, fueron encontrados un total de 34 distintos indicios para poder determinar la identidad de las víctimas, se le realizaron 50 diferentes estudios, de los cuales 12 fueron odontológicos, 32 de antropología y 6 más de genética. El reporte actualizado al 30 de junio, también especifica que se tienen tres perfiles genéticos en estudio y que hasta ahora no ha sido posible determinar si estos hallazgos forman parte de los cuerpos encontrados o se trata de víctimas diferentes. Fue el 27 de abril pasado que se localizaron dichas fosas en una zona rural de difícil acceso al interior de una finca privada. Por la zona donde fueron localizados los restos, no se descarta que el cártel de Jalisco de Nueva Generación tenga que ver con los homicidios y pudieran haber sido víctimas de ese estado informó 90 grados.
0: Y bueno, en, en Oaxaca se registró un hecho de discriminación, un hecho de atropello, un hecho de, híjole, de todo, en todos los sentidos. Porque policías, sí, elementos policíacos, eh, pues detienen por allí a una mujer trans. Y esta, estos
3: de los hechos, se compartió en la página de Facebook La San Juanera una entrevista con Humberto Marcelo, quien es defensor jurídico de personas LGBTIQ+, en la región, quien consideró que la actuación de la Autoridad Municipal de San Juan, Colorado, es una clara violación a los derechos de Liset quien puede ejercer con libertad su preferencia. Mencionó que... Lisset está siendo objeto de discriminación y los responsables deben ser sancionados por este hecho. Lamentó que en estos tiempos exista la discriminación y se violan los derechos de las personas de la comunidad. De acuerdo con la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, se indicó que inició una investigación ante presuntos actos de discriminación y abusos cometidos contra una mujer trans en San Juan, Colorado. A través del expediente ddhpo Diagonal. 1016, diagonal 11, diagonal WAX, diagonal 2022. Este organismo autónomo solicitó informes a las autoridades municipales, además de que está brindando acompañamiento a la víctima. Con información de la redacción, informó para 90 grados Alejandro Frausto.
0: Bueno, y hablando de otro tema, pues autoridades, sí, del de medio ambiente. Eh, invitan a separar los residuos desde su origen.
2: Separar la basura orgánica, inorgánica y sanitarios desde nuestros hogares, escuelas o centros de trabajo evita la contaminación de envases, metales u otros materiales que puedan ser reutilizados o reciclados y a la vez ayuda a valorizarlos en lugar de generar basura. El titular de la Secretaría de Medio Ambiente, Alejandro Méndez López, señaló que la separación de los residuos en el Estado es un objetivo compartido y, en el marco del convenio firmado el pasado 7 de junio, en el Día Mundial del Medio Ambiente, se continuó trabajando para encontrar en conjunto alternativas de solución a la disposición final de la basura. Para el gobierno de Michoacán es prioridad construir una mejor sociedad y eso se logra si hacemos visibles todos los sectores sociales que nos negamos a ver. Entre ellos están los recolectores, que son una parte muy importante de nuestra sociedad. Es momento de ayudarles a tener mejores condiciones de trabajo y esto se logra con la práctica de separar nuestros residuos para dejar de contaminar, agregó. De acuerdo con el diagnóstico básico de la gestión integral de los residuos, el laboratorio de Semarnat en México se generan 0.944 kilogramos de residuos sólidos por persona al día, produciendo de 120 a 128 mil toneladas al día en todo el país, de las cuales 4.459 son generadas en México. De estos residuos, en nuestro estado se recolectan por separado 69.51 toneladas al día de residuos, lo que representa el solo 1.6% del total de la generación diaria, mientras que a nivel nacional se recolectan 5.258 8 toneladas por día, separando el 5% total.
0: Y es que sí, de verdad, querido auditorio, hay que hacer un poquito de conciencia y, y poner nuestro granito de arena. Créame que esto no es para beneficiar a alguien en lo particular, sino para beneficiarnos todos. Todos, pero bueno. Y bueno, eh, continuando continuando con la información, pues descubren la mina de ocre más antigua de América. ¿Y sabe dónde? En, Quinta, en Quintana Roo.
2: El laberíntico subsuelo de la península de Yucatán prueba continuamente ser fuerte de importantes hallazgos científicos. El más reciente de ellos se ha registrado en una cueva inundada en Quintana Roo. Arqueólogos subacuáticos y especielobusos han encontrado evidencia irrefutable de actividad minera prehispánica. Se trata de acuerdo con expertos de la Subdirección de Arqueología Subacuática, del Instituto Nacional de Antropología e Historia y del Centro de Investigaciones del Sistema Acuífero de Quintana Roo, de un contexto arqueológico cuya antigüedad oscila entre los 12.000 y 10.000 años antes del presente, lo que la convierte en la mina de ocreo más antigua y conocida en América. En el marco de la campaña Contigua a la Distancia de la Secretaría de Cultura de Gobierno de México, el titular de la Subsecretaría de Arqueología y Subacuática, el doctor Roberto Junco Sánchez, informó que la mina, como se denomina al proyecto de investigación guarda en sus fechamientos, mismos que se difunden mediante análisis en laboratorio, un paralelismo con NAI, nombre con el que se conoce al antiquísimo esqueleto de una joven encontrada en el 2014 dentro del sitio arqueológico Hoyo Negro, ubicado en las cercanías de Tulum. La mina, agregó el especialista, es una continuación de Hoyo Negro, no solo por la relativa cercanía geográfica de ambos contextos, sino porque el primero contempla en gran medida el conocimiento que se tiene acerca del segundo. Si bien el descubrimiento de NAI contribuyó a la comprensión de la ascendencia, la expansión y el desarrollo de estos primeros americanos, ahora sabemos que los humanos antiguos no solo se arriesgaban ingresando a laberintos de cuevas para buscar agua y huir de los depredadores, sino que también encontraron en ellas para realizar minería, alterándolas y generando modificaciones culturales al interior.
0: Y bueno, hablando de pues los cambios climáticos que ha habido editorio, de las lluvias, las tormentas, los huracanes y demás, y que pues en este caso pues ya una tormenta tropical se ha convertido ya en huracán y con categoría 3, pues se trata de Boni. Boni se ha intensificado a huracán categoría 3
5: y se esperan fuertes lluvias para que esté pendiente. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que el huracán Boni se ha identificado a categoría 3 en la escala de Zafir Simpson. Su centro de localización frente a las costas de Michoacán fue amplia circulación, produce lluvias fuertes a puntuales intensas sobre entidades del occidente, centro y sur de la República Mexicana, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado en las costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Su amplia circulación propiciará lluvias puntuales intensas en Jalisco, Guanajuato, Colima, Michoacán y Guerrero, además en interacción con canales de baja presión, reforzada la probabilidad de lluvias fuertes a muy fuertes sobre el centro y sur del país. Además, se pronostican ranchas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y olaje de 2 a 4 metros de altura en costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. Extremar precauciones a la población en general en las zonas de los estados mencionados por lluvias, viento y olaje, incluyendo la navegación marítima y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil en cada entidad, informó 90 grados.
0: Y hablando de clima, vamos, mire, vamos a conocer el pronóstico del tiempo para las próximas horas. El Servicio
9: Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Para hoy, Bonnie se desplazará lejos del territorio nacional, frente a la costa sur de Baja California Sur. Sin embargo, su amplia circulación generará porte de humedad hacia el sur de dicha entidad y aún se estará presentando oleaje de 1 a 2 metros de altura en costas de Jalisco y Colima. Por otra parte, un extenso canal de baja presión extendido sobre el noroeste, occidente y sur del país ocasionará lluvias puntuales fuertes en dichas regiones, incluyendo la región central de México en tanto que el monzón mexicano, aunado con inestabilidad atmosférica superior, originará lluvias puntuales muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Chihuahua y chubascos en Zacatecas. Por otra parte, la onda tropical número 9 recorrerá el sureste del país y en interacción con un canal de baja presión en el sur del Golfo de México, propiciará lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz, Tabasco, Oaxaca y Chiapas, Finalmente, se pronostica ambiente vespertino caluroso a muy caluroso sobre entidades del noroeste, norte y noreste de México, con temperaturas máximas superiores a 40 grados Celsius en Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
0: Pues hemos llegado, hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 Grados. No sin antes, quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan acompañado en este su noticiero preferido. Agradecerle de igual, de igual manera que nos ayuden, nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Yo lo espero mañana, mañana ya jueves, de 7 a 8 de la mañana. Nuestra querida compañera Berenice Suárez, de 8 a 9 de la noche. Recuerde, Lávese las manos constantemente con agua y jabón, utilice gel antibacterial, cubrebocas, careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente y exitoso sí, miércoles, ombligo de semana. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.